0: Oggi, a cambio di campo, ospitiamo il nostro amico Stefano Gandini, che da tre anni ha deciso di andare in America, riuscendo a fare delle sue passioni, virtual reality e calcio, la sua vita. Allenatore innovativo che lavora per la scuola di calcio Metropolitan Oval di Brooklyn. Sta partendo l'episodio e noi siamo sicuri vi piacerà. Sigla. Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio? Ma questo è Cambio di Campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco. Ma quanti quanti amici stiamo facendo con Cambio di Campo? Sì, eh, Friends. Oggi dobbiamo dire Friends, perché oggi viene da, da molto lontano il nostro amico Stefano. Viene da...
1: New York. Da New
0: York, esattamente.
2: Beh, è comodo comunque, ha fatto sì, in no? giornata, no? Adesso torni, torni giusto? Quindi la macchina... Più o meno, adesso <ride> stavo pensando alla nave,
0: ma... <ride> eh, per per, per il viaggetto, il viaggetto tipo Cristoforo Colombo. <ride> Beh, Ste, ci fa piacere averti qui, eh, lui Grazie. si chiama Stefano Gandini, è un allenatore che ha allenato qui in Italia prima di fare, come dire, avere un po' di fortuna verde... Eh visto che ha vinto la green card, ha avuto queste opportunità di...
2: Beh, per rimanere lì però è anche bravo, diciamo. Certo, certo, cioè anche... altrimenti non
0: sarebbe dov'è, esatto. dov'è. Qui a cambio di campo. Qui... <ride> Sono lavorato. <ride> <ride> Grazie, ste, non dobbiamo, non dobbiamo, davvero. Non sentiti in obbligo di dirci che siamo bravi, perché... Certo, Siete
1: bravissimi. Eh, non è Non ho
0: detto fatto, Vabbè, no? vabbè è amico, è è amico. Così, abbiamo pagato apposta. Ma caro Andrea, ma dici un po', oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo... Ah, voglio presentare innanzitutto Stefano Perché lavora negli USA Adesso ci dirà dove ehm, L'approccio che hanno lì è totalmente differente E ci piaceva farvelo conoscere Ci piaceva farvi conoscere lui Come lavora, la società E eh, un aspetto di virtual reality Che potrebbe essere interessante conoscere Visto che è una cosa che ahimè qua non abbiamo eh, Ste, dici un po' eh, Qual è la, la società dove alleni Cosa fai Così rendiamo coscienti chi ci ascolta
1: il mio club si chiama Metropolitan Oval mm-hmm. e per loro l'anno scorso allenavo l'Under 13, quest'anno mi hanno dato due squadre, sto allenando le seconde squadre, uh, squadre B diciamo, sì. Under 19 e Under 17 e, e in più per una volta a settimana faccio, gestisco questo progetto di virtual reality, e va molto bene, mi diverto, è un lavoro che mi piace e, mi sono trasferito lì con, con l'obiettivo di trovare un lavoro da allenatore e ce l'ho fatta.
0: Eh, che non è brutto, non è bello. Bu- no, esatto. già, già hai è fatto.
2: Questo. Quanti anni hai? Scusami? Benjamin. Ecco, a 29 dire ho trovato il mio lavoro da allenatore in Italia, forse ci arriveremo ancora c'è, c'è ancora un po' di tempo e probabilmente che... dovremmo
0: pipparla questa
2: parte <ride> qua non si può dire proprio lavoro da allenatore è particolare e, e quindi adesso stai lavorando sia con ragazzi quindi sulla tecnica, tattica all'interno dei campi di calcio sia in un lato un po' più tecnologico che è la realtà aumentata o la realtà virtuale? O entrambe?
1: La realtà virtuale esatto faccio faccio entrambe quindi mi occupo sia come capo allenatore delle due squadre di tutta l'organizzazione a partire dalla dalla periodizzazione tattica fino poi agli allenamenti sul campo e le partite con l'anno 19 e l'anno 17 e e la realtà virtuale è questo sistema che è stato sviluppato da Beyond Sports che è l'azienda del nostro direttore sportivo lui è è l'amministratore delegato vi, vi spiego brevemente come funziona eh, in pratica viene registrata una partita di calcio eh, in questo momento ad esempio abbiamo Manchester City Tottenham la partita viene eh, registrata e rielaborata tramite il software e diventa ogni giocatore la posizione della palla eh, se ne estraggono le coordinate x y sì. e il, la partita viene ricreata in modalità virtuale in oculus e io semplicemente faccio in modo che il giocatore si ritrovi nella sua posizione in campo durante durante l'allenamento e il giocatore riceve il mio coaching eh, perché ovviamente eh, lui vede la partita ma poi sente me da allenatore fuori che eh, lo lo invito a a riflettere, a a farsi delle domande durante Mm l'allenamento.
0: Quindi lui può guardare a 360 gradi rispetto al giocatore assume essere, esatto
1: sì, ammettiamo che ha un, un centravanti, sì. un 9 e gioca quella partita eh, lo chiamiamo shadowing quindi diventando l'ombra di Sergio Valero sì. ad esempio e non può modificare il movimento in campo del giocatore ma può guardarsi intorno E segue il movimento del giocatore semplicemente essendo presente nella piattaforma Oculus. Ok, quindi si può
0: immedesimare nelle scelte che il giocatore fa. Esatto. Ok, quello potrebbe essere un po' l'aspetto più cognitivo del del gioco, no? Da da, da un punto di vista. Secondo te, qual è il vantaggio più grande che può avere questo strumento?
1: Diciamo che dà al giocatore un'opportunità incredibile, che è quella di vedere la partita non mm. da una prospettiva televisiva, ma dalla prospettiva del giocatore. Mm. E cambia tutto. Uh, tutte le, le relazioni spaziali che si percepiscono da, da una tribuna o da, dalla telecamera televisiva cambiano nel momento in cui si è in campo, in una situazione dinamica. e... Uh, si è, si è immersi dentro, dentro la situazione di gioco okay. uh, tra l'altro questo dispositivo è, è molto buono perché si ha una un'ampiezza della, della visione che è quasi la stessa che nella situazione reale in più nella nostra stanza abbiamo un sintetico sul, <ride> sul pavimento quindi simula anche il fatto di essere su, eh, effettivamente su un campo da calcio uh, ci sono alcune criticità Uh, ad esempio noi non possiamo andare a lavorare sulla postura del giocatore uh, avversario perché viene ricostruita dal software certo. ma noi andiamo a lavorare su tutte quelle che sono le interazioni e le elaborazioni, di, um, le elaborazioni cognitive a livello di, di relazioni spaziali quindi di scelte tattiche del mm-hmm. giocatore
0: mm, quindi ma magari penso potrebbe essere utile se, se si elaborerà ancora di più questo software pensare che il giocatore prenda delle scelte e riviva scelte da da sé prese, no?
1: esatto, esatto sarebbe, eh, diciamo questo è un obiettivo per il medio periodo di riuscire a rendere in virtuale, eh, ricreare in virtuale le partite che noi eh, a Metoval abbiamo, abbiamo giocato, quindi non solo imparare dagli esperti ma imparare anche da situazioni di gioco reali che sono state già vissute da del giocatore.
0: Mm. Beh, beh, certo che okay. ci sarebbe lo sviluppo e l'apprendimento per errore a quel punto.
2: Io prima di chiedere, eh, quante volte usate questo tipo di allenamento, fate questo tipo di allenamento con i ragazzi, perché immagino che non è tutta la settimana la esatto. frazione, immagino. Anzi, facciamo così, ti chiedo prima questo, è più semplice.
1: Sì, eh, io allenando t- quasi tutti i giorni eh, riesco a fare con la realtà virtuale tre ore a settimana, eh, di solito è il martedì. Gestisco martedì o giovedì in modo da uh, intercettare più giocatori possibili um, non è facile perché abbiamo un dispositivo e per avere un allenamento che, abbia, uh, che sia un allenamento di qualità ci vogliono almeno 20 minuti tra una fase iniziale in cui il giocatore inizia ad esplorare la situazione di gioco una fase di coaching e una fase finale in cui il giocatore va a rivedere ciò che succede in campo con una maggior consapevolezza quindi con 20 minuti, 30 minuti a giocatore, 3 ore a settimana si riescono a fare 6 giocatori diciamo e con una, un settore giovanile di 400-450 ragazzi è, è, è molto difficile riuscire a diffonderlo e renderlo un'opportunità per tutti. E su,
2: qui, su chi punti? Quelli più forti per migliorarli ancora di più o quelli un po' più deboli per migliorarli e arrivare a un livello dove possono realmente giocare con gli altri?
1: All'inizio ho scelto l'uguaglianza, cercare di ogni giocatore cercare di fare almeno un allenamento di realtà virtuale. Poi ho capito che cioè, la base volontaria fa molto il giocatore deve essere motivato nel momento in cui viene chiamato per fare la realtà virtuale perché non è un allenamento come l'allenamento sul campo e mi sono reso conto che la, l'allenamento in virtuale è molto più indicato per quei tipi di apprendimento quelle persone che hanno un apprendimento um, più, più riflessivo, più razionale uh, di... forse sì, diciamo di self-questioning mm. e persone che cercano di mettersi in discussione, mentre le persone che devono imparare a livello motorio sul campo eh, hanno un'attenzione che è è più bassa in queste situazioni di di apprendimento. Quindi, diciamo, ho condotto una parte iniziale di test, ho testato su 30 o 35 dei nostri giocatori e e mi sono reso conto di questo anche dal loro feedback alla fine fine dell'allenamento. ci sono giocatori motivatissimi giocatori che quasi non hanno nemmeno bisogno del mio coaching perché sono talmente consapevoli di ciò che avviene sul campo che riescono a farsi le domande e rispondersi anche con un un livello molto alto eh, completamente in autonomia e poi ci sono giocatori che devo chiedere la stessa domanda dieci volte (ride) e non non ci arrivano perché, perché è un tipo di apprendimento diverso da quello che avviene sul campo da calcio questo mi fa anche pensare ma sarei efficace? Eh, o... <ride> questa è una domanda
2: ecco l'altra domanda infatti si sì, ricollega a questa eh, perché io sto già sentendo voi che ci state guardando io ogni tanto sento i loro pensieri <ride> e il pensiero che stanno avendo è sì però questo mi sembra più una paretina 2.0 ti spiego mm-hmm. eh, nel momento in cui tu sviluppi mh, un allenamento che è totalmente in un altro un altro significato, anche perché qui stai guardando e basta, mm-hmm. è un po' come la palettina dove tu alleni lo stop o il tiro in situazioni che non accadranno mai nella paletta vera che vivrai. Per cui in che modo, si cioè, quanto è possibile che quello che loro apprendono all'interno di questa situazione virtuale riescono poi a scaricarla
1: in campo? Sul quanto è molto difficile rispondere okay. perché tra l'altro ne parlavamo prima con Andrea è difficile rendere quantitative queste variabili che al momento secondo me sono più da analizzare in modo qualitativo, quindi con un allenatore possibilmente un allenatore esperto o addirittura un team di allenatori che riesce a valutare il livello di performance di questi giocatori io da buon cognitivista appunto sul sull'attivazione di neuroni che si attivano allo stesso modo durante la partita, quindi questi neuroni specchio che eh, simulano a livello livello neurale l'attivazione che che c'è sul campo, sono convinto che eh, possano rendere questa situazione d'apprendimento efficace e diciamo di qualità per, per successive partite o successive performance.
2: Tra l'altro su questo argomento invitiamo i nostri ascoltatori ad ascoltare i nostri primi episodi, che è proprio sui neuroni a specchio, giusto
1: esatto. <ride> e, sì, i neuroni a specchio scoperti per caso, e ancora c'è tantissimo da, da indagare su, su di essi. E
0: magari si, si relaziona anche alle All'emotività che tu vedi no, Visto che loro hanno l'Oculus Magari puoi percepire quante emotività Hanno mentre fanno L'allenamento virtual reality no, Immagino che nel momento in cui Tu possa capire che esiste un, Uno status emotivo più alterato In positivo Probabilmente stanno subendo Maggiormente rispetto ad altri il, Gli effetti del, Dell'apprendimento No?
1: sì io questa cosa non l'ho detta da loro ovviamente sono immersi nella situazione virtuale io da un monitor riesco a vedere cosa stanno osservando ovviamente sul monitor l'ampiezza visiva è ridotta si può solo speculare su quanto l'attenzione sia distribuita su quello che effettivamente stanno guardando Però di base la maggior parte delle volte un ragazzo ha un'attenzione che è focalizzata sul centro del campo visivo, quindi eh, ho un monitor eh, nel quale vedo cosa il giocatore sta osservando e da lì riesco a capire eh, dove sta rivolgendo la sua attenzione, e, um, mi piace tenere la situazione dinamica quindi osservare il giocatore in che modo distribuisce la sua attenzione durante uh, l'azione di gioco sarebbe molto molto interessante evolvere questo sistema di, di gioco collegando anche uh, apparecchi che possano uh, misurare l'attenzione del giocatore um, oppure anche uh, questi, questi tracker che riescono a a individuare esattamente qual è il punto che, che il giocatore sta osservando
0: beh figo è molto eh, figo posto anche che la percezione non è chiaramente è per lo più focalizzata ma poi esiste tutto il, il contesto che ti fa provare emozioni ti fa attivare no? nel buon in specchio ecco magari sarebbe bello che quando si svilupperà il software e riuscirete ancora di più a integrare la parte di campo ad esempio facendo rivivere, eh, facendo rivivere ai vostri giocatori quello che succede sul campo con la virtual reality probabilmente sarà, potrete a un livello ancora più alto, tornerai e faremo un video di mostrazione esatto. no? visto che immagino che tu provi questa cosa aspetto eh. quel momento con ansia <ride> lo aspetto anch'io, sarebbe proprio bello provarla eh, e vedere no? sapere che eh, in qualche modo io come giocatore sbaglio e tu allenatore mi fai rivivere il problema, mi fai vedere quale potrebbe quale sarebbe stata un'altra progressione dell'azione effettuando un'altra scelta cavolo, quello potrebbe essere molto interessante, perché il concetto di attivo i neuroni attraverso l'apprendimento per errori esatto,
1: quindi a maggior ragione è importante avere al momento squadre che abbiano uno stile di gioco che è simile Mm. al nostro Metropolitan Oval Quindi eh, un domani spero che abbiamo la possibilità di utilizzare le nostre stesse partite all'interno della realtà virtuale, al momento non è possibile, quindi comunque abbiamo partite di altissimo livello, io scelgo Manchester City apposta perché il loro stile di gioco... Ah, no, non è che loro si avvicinano a noi, ah. noi ci avviciniamo un che, po' a loro. è l'allenatore <ride> <il 2002, ride> del City? Troppo umile è molto simile non a lui. mi ricordo no, no, lui. Non, non mi Se che mi Si non, fa la barba uguale, non, non lo non nominiamo te. mai,
0: <ride> e quindi e, lo stile di
1: gioco dicevi? Sì, dicevo che il, il livello di giocatori è molto alto. Giocatori professionisti di altissima qualità. Mentre offro il mio coaching ai giocatori, chiedo sempre loro di pensare se il giocatore secondo loro sta facendo non tanto la decisione giusta o sbagliata ma se loro avessero fatto qualcosa di diverso fossero stati al al posto di quel giocatore perché sì sono giocatori professionistici però anche loro commettono errori sul campo anche loro hanno delle loro peculiarità ed è importante che il giocatore lo riconosca e riconosca qual è il il suo livello di interpretazione della situazione di gioco e quindi capire se questo terzino sinistro che sta giocando al posto di Zinchenko in quella situazione avrebbe, fatto le stesse, le stesse, avrebbe scelto le, le stesse soluzioni o se in quella situazione avrebbe interpretato in un modo diverso mm. la, il gioco
0: e questo secondo i principi che ogni allenatore detta ai ragazzi che
1: allenate? Eh, Diciamo che a livello di club noi dobbiamo seguire una metodologia che è comune Mm. e quindi tutti gli allenatori di Metoval devono seguire gli stessi principi tattici, Eh, quindi come metodologia noi dobbiamo riuscire a creare giocatori individualmente eh, capaci di eh, perseguire i loro obiettivi nella vita in generale, Eh, ma ovviamente in campo sportivo nel particolare. Quindi se un giocatore come obiettivo ha quello di arrivare in un college Division 1, eh, noi come MetOval dobbiamo offrire a lui la possibilità di arrivare a quel, a quel livello. Ovviamente devono essere obiettivi realistici. Quindi questo è un lavoro che facciamo durante l'anno con questionari, valutazioni individuali. Eh, seguiamo molto i nostri giocatori a livello, a livello individuale per poterli farli crescere nel, nel modo giusto. Eh, e sì, lavoriamo come principi di gioco eh, tendendo a una dominazione della, della partita eh, durante le fasi di performance, eh, dominazione della partita sia a livello offensivo sia a livello difensivo, quindi dobbiamo riuscire a costruire dal basso, eh, ovviamente se non c'è la possibilità di una via eh, più diretta per andare in avanti e, e a livello difensivo. Quindi palla persa, 4-5 secondi di tempo per recuperarla nel modo più veloce possibile, urgenza di diventare eh, compatti come, come un collettivo per recuperare il pallone e chiudere tutti gli spazi. Mm, è una fusione tra la metodologia italiana e la metodologia olandese, quindi il nostro direttore del coaching Filippo Giovagnoli, e il nostro direttore tecnico Mark Van Lied, sono messi lì a tavolino hanno deciso che probabilmente non c'è una sola metodologia da sposare per avere un calcio di qualità ma è la fusione la, il dialogo tra due diverse culture calcistiche è quello che eh, aumenta la qualità a livello mm-hmm. giovanile
0: ah interessante interessante e adesso sì effettivamente ha ancora più valore la, la questione di scegliere dei siti piuttosto che altre squadre magari un Ajax visto che eh, per, per fare una didattica introdotta sul, sul virtual reality Bene, Stefano, ti ringraziamo. Eh, bello, cioè, anche ci portato qualche parola in inglese, perché infatti Marco sorrideva ogni volta. l'ho <ride> che... ci sentito a casa, esatto. <ride> eh, e quindi ti ringraziamo ancora di più.
1: E scusatemi eh. per l'italiano, perché un po' si perde nel tempo. Ma no, non è la
0: lingua importante. Quasi. <ride> Bene, eh, allora. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori che ci seguono, immagino su YouTube perché ci stanno vedendo, o se ci state ascoltando sarete su Apple Podcast e Spotify.
2: Se l'episodio ti è piaciuto, iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato. Noi ci sentiamo al prossimo episodio.